0: Bom dia, família Batista, plenitude, graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo. É uma alegria estar com os irmãos nessa manhã, para compartilharmos um pouco do Evangelho. Eu peço perdão aos irmãos, porque quando eu cheguei, eu pensava que eu ia encontrar poucos irmãos na escola bíblica dominical, né? mas eu vejo que os irmãos gostam de se reunir, domingo pela manhã, para orar, comungar a comunhão, ler a Bíblia. Isso é raro entre nós, nesse tempo. Mas, quero também agradecer, pelo espírito de cooperação, da Igreja Batista Plenitude, ao longo dos anos, com a convenção. Eu me recordo que, quando eu era presidente da Associação Batista Metropolitana, essa igreja sempre cooperou com esta nobre associação. Os projetos que nós colocamos no ano de 2022, também têm a participação dessa igreja. E a convenção se sente orgulhosa de tê-los como filiados e cooperantes. E nesse tempo, a convenção batista está com uma nova Dinâmica na campanha de missões estaduais, nós estamos viajando em muitos lugares e colhendo depoimentos atualizados de missionários do campo, porque o que motiva a igreja, além do princípio bíblico da cooperação, é os depoimentos atualizados dos missionários do campo missionário. Porque nós, batistas, somos questionadores, por que, que eu devo enviar o que está acontecendo naquele campo missionário? Muitas vezes as pessoas perguntam, por que, que a igreja envia os planos missionais para a junta de missões nacionais e mundiais? E parece que na região não funciona, e eu tenho respondido porque vocês não estão procurando os missionários, visitando a realidade missionária do campo, fazendo vídeos, compartilhando com os promotores de missões das igrejas locais, e isso motiva a igreja a ajudar, porque quando a igreja olha que aquele campo missionário, está passando por dificuldades e revitalização estrutural, moral e espiritual, a igreja se une, não é? para investir naquela comunidade, quando a igreja não olha, não vê relatório, ela não vai ajudar, então eu tenho me empenhado, de viajar em muitos municípios, nesse período, para ver os missionários, e de fato, em alguns campos eu tenho me alegrado muito, mas em outros campos, eu tenho chorado, porque eu tenho visto que o nosso campo missionário precisa muito do apoio convencional, associacional, eclesiástico, para que nós venhamos, possamos ajudar essas frentes missionárias. E de tantas, tantas igrejas que nós temos, essa igreja é uma que tem nos ajudado na obra missionária, a convenção ficou cinco anos sem executivo e, por conta disso, esse trabalho também não foi feito, mas a campanha de missões estaduais não parou. Não é? Ficou sendo feita, mas não com essa pegada agora que está sendo realizada. E, por isso, alguém na época não conectou não é? com a plenitude esse trabalho missionário, mas, ouvindo dali da cadeira, o, o irmão que antecedeu, o irmão que me chamou, vocês têm um trabalho no Jaracati, é uma frente missionária, é um local missionário, não é? onde é a extensão da igreja, e louvado seja Deus por isso. O tema dessa campanha é Desperta Maranhão, e a nossa divisa é Romanos 10, versículo 13 até o versículo 15, que é o texto que eu vou me debruçar, para daqui nós extrairmos um princípio para as nossas vidas. E de fato, temos que nos despertar, não é? irmão Mateus, temos que nos despertar para a missão. E um dos objetivos da nossa campanha de missões estaduais, é despertar o vocacionado na igreja local para a obra discipular, relacional, evangelística e missionária, dentre nós aqui, tem vocacionados de diversas áreas, e essa campanha vem também, para despertar, aquele membro que está, na igreja local, e que por muitas vezes, quer fugir, do chamado, para o ministério, significa que você vai ser um pastor, ordenado, mas você pode ser alguém, que compartilhe o Evangelho, que proclame o Evangelho simples no seu trabalho, na sua casa, na sua comunidade e aonde é Deus despertar você para isso fazer. E temos tido êxito com esse tema, pessoas têm se levantado para contribuir na proclamação do Evangelho. Não faz sentido nós comungarmos a fé, termos comunhão uns com os outros, e não proclamar o Evangelho. Falar das maravilhas da Palavra de Deus. Peço por gentileza, sentados como vocês estão, para abrir as nossas Bíblias. O livro de Romanos, no capítulo 10, nós iremos ler a partir do versículo... versículo 8, Romanos capítulo 10, versículo 8, até o versículo 15. Romanos capítulo 10, versículo 8, até o versículo 15. Mas, o que diz a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração, esta é a palavra da fé, que, nos, que nós pregamos, se confessares com a tua boca ao Senhor Jesus, e creres em teu coração, que Deus o ressuscitou dentre os mortos, tu serás salvo. Porque com o coração se porque com o coração o homem crê para a justiça, e com a boca faz confissão para a salvação. Porque a escritura diz, todo aquele que nele crê, não será envergonhado. Porque não há diferença entre judeus e gregos, pois o mesmo Senhor de todos é rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar, o nome do Senhor, será salvo. Como eles então invocarão aquele em que não creram? E como eles crerão naquele de quem não ouviram? E como eles ouvirão se não há quem pregue? E como eles pregarão se não foram, forem enviados? Como está escrito... Quão formosos são os pés dos que pregam o evangelho da paz, dos que trazem boas notícias do evangelho, de coisas boas. Paulo confronta os judeus na questão relacional com os gentios. O versículo 12 do capítulo 10 é claro, não é? Não há diferença entre gregos e judeus, Deus é o pai de todos e é rico para com todos, porque havia na verdade esse problema relacional, cultural, político e religioso dentro dessa igreja, e quando nós lemos o versículo 8, versículo 9, parece que Paulo está em um culto público na rua... Perguntando, vocês não vão confessar Cristo como salvador de vocês? Parece que Paulo está fazendo um culto evangelístico, não é? Com uma caixinha de som, e dizendo assim, se tu não confessares com a tua boca, e creres no teu coração que Cristo é o cumprimento das profecias, tu não serás salvo. Parece que Paulo está pregando para um povo que não conhece o evangelho. E muitas pessoas usam esses versículos para a evangelização, não é? Mas percebam irmãos, Paulo está desconstruindo uma ideia equivocada, sobre o zelo de Deus, dentro de uma igreja. Paulo está escrevendo para uma igreja, que está repleta de pecadores, com temperamento diferente, com caráter diferente, com cultura diferente, e duas famílias, família judaica e família gentílica, a família judaica se achava mais pura, e os judeus adivinham da feitiçaria, idolatria e por aí vai. E o apóstolo Paulo está confrontando a igreja, de que todos nós somos pecadores, inclusive os judeus, Paulo começa explicando a doutrina do pecado, e dizendo que diante de Deus, todos nós somos pecáveis, e que não há ninguém que faça o bem, e que busque a Deus, mas que Deus pela sua infinita misericórdia, nos deu Jesus Cristo, para nos regenerar, justificar, para a glória de Deus Pai. No capítulo 7, muitos dizem que aquele não é o apóstolo Paulo que está falando, é um outro judeu que está revelando a pecaminosidade que há dentro do homem. Mas, a maioria dos estudiosos dizem que era o próprio apóstolo Paulo, quando no versículo 15, ele abre o coração dele e revela o mal que há dentro do homem. E esse homem é de Deus essa igreja é de Deus, então Paulo começa a revelar o pecado judaico, e o pecado gentílico, por não dizer o pecado de todo mundo, a partir da expressão interior, de um homem que percebe que tem um mal, uma guerra dentro de si, e que quando ele parece, já está controlado pelo mal que está dentro dele próprio, não é? parece que não tem solução para o pecado deste nobre personagem, do capítulo 7, versículo 15, mas no versículo 25, 24, Paulo vai dizer, mas graças a Deus, por Jesus Cristo, que Ele nos liberta, ou nos libertará do pecado e da lei, Cristo é a força maior, que limpa o nosso coração, regenera a nossa alma com o Espírito Santo, para que nós possamos assim então entender, que nós somos pecadores, porém redimidos em Cristo, Efésios capítulo 1, versículo 7, vai dizer que nele nós temos a redenção. Se teve redenção, é porque teve morte, se teve morte, é porque teve pecadores, e esse peca, esses pecadores somos nós. Então Paulo, para falar do Evangelho, da proclamação do Evangelho, ele precisa dizer para, para, para a igreja, que eles eram pecadores, e que eles estavam, todos eles estavam diante de Deus, e que precisavam entender essa doutrina para a proclamação do Evangelho, no capítulo 8, versículo 1, Paulo vai dizer, nenhuma condenação há, para aqueles que estão em Cristo Jesus, não havia condenação, para aqueles que estavam em Cristo Jesus, e Paulo aqui, nesse capítulo 10, versículo 14, 15, ele faz perguntas retóricas, que ele já sabia da resposta. Mas por que, que Paulo pergunta: quem pregará? Quem enviará? Quem ouvirá? Quem vai pregar? Quem vai ser enviado? Quem vai invocar? Por que essas perguntas? Porque os judeus não queriam fazer. Porque os gentios também não queriam fazer. E Paulo encontra, os problemas nessa igreja. E o primeiro pro problema é o reconhecimento de Jesus. A igreja tinha um problema, ela não reconhecia que Jesus era o Cristo. Há uma diferença entre Jesus e a palavra o Cristo. Não são a mesma pessoa. Jesus é um nome próprio... Cristo não é um nome próprio, Cristo é um título de majestade, quando Paulo está dizendo para eles, Jesus é o Cristo, Paulo está dizendo, Ele é o soberano, Ele é o monarca, Ele é o Salvador, Ele é o cumprimento das profecias, e vocês têm que reconhecer, reconhecer, por isso ele está lendo, o versículo 8, o versículo 9, o versículo 10, dizendo, com tua boca, com o coração, tu precisa reconhecer, que Ele é o Salvador. Então, vemos o primeiro problema da igreja, em saber da obra de Cristo, a obra pública de Cristo o motivo da morte de Cristo, é experimentar então, a vida de Cristo, para proclamar a vida de Cristo. Na verdade, muitos dos judaizantes tinham dificuldade de reconhecer, que Jesus era o Messias. A ala judaica mais radical, não aceita que a salvação vem por meio dele mas há uma ala reformista, não é? Os judeus messiânicos acreditam que Jesus era ou é o Messias. Então, essas linhas que nós acabamos de meditar nos versículos 8, é, 9 e 10, na verdade é uma literatura da lei, Paulo está unificando a lei e o Evangelho, Paulo está usando Deuteronômio capítulo 30, versículo 10 ao 15, quando ele vai falar sobre o reconhecimento da Palavra de Deus, o reconhecimento messiânico, Paulo usa a literatura de Deuteronômio, para dizer aos irmãos, eu estou usando o Antigo Testamento para mostrar a vocês, que Cristo ressuscitou, que Cristo é o Evangelho, que Cristo é o Salvador de todos, inclusive de vocês, essa palavra é uma resposta da argumentação do versículo 6, para você entender e me acompanhar, você precisa estar com a Bíblia aberta, o versículo 8 e o versículo 7, são perguntas retóricas, respondendo à indagação do versículo 6, lembram daquele episódio do rico e do Lázaro, não é? Que o rico está sendo atormentado, e ele percebe que o Evangelho é verdadeiro, é uma alegoria aquilo ali, não é? Mas ele diz assim, permita-me ir lá, para anunciar aos meus parentes, quem lembra desse episódio? Levante a mão, o que o judeu está querendo, no versículo 6, é isso ele não está acreditando, e ele diz o seguinte, então ele tem que vir entre nós, e pregar para nós, e Paulo responde com uma pergunta retórica, o versículo 7 e 8, quem descerá o abismo? Quem? Quem? ressuscitará do Seol, algumas versões falam do Seol, é o cemitério, Seol, o que ele quer dizer, abismo, é o cemitério onde Jesus fora sepultado, Paulo diz, não, não há mais necessidade que Cristo suba de lá, venha de lá, porque Ele já veio, versículo 5, do capítulo 10, Ele vai dizer, Ele é o fim da lei, ele é o centro da lei, a palavra fim aqui no original, não é o fim de tudo, não é? Acabou, não, aqui significa, Ele é a justiça do Evangelho, Ele é a justiça de Deus para vós. Versículo 5 do capítulo 10, é isso que Paulo quer dizer. E aí eles começam a falar, como quem diz assim então ele tem que vir pregar para nós, e Paulo desconstrói essa ideia equivocada, então o primeiro problema é esse, muitas pessoas não conhecem o Evangelho, o Evangelho é Cristo, a obra pública, a vida pública de Cristo, e Paulo está dizendo a eles, vocês precisam reconhecer, no versículo 9 10, Cristo Jesus, como o Deus de vocês, como o Senhor de vocês, porque se vocês conhecerem o Evangelho, não vai haver mais diferença entre mim e vocês, e entre a congregação. Eu não vim aqui dizer a vocês que este versículo 12 está aqui na vida de vocês, não é isso que eu vim fazer aqui. Mas se esse texto eu li, nós temos que aplicá-lo em nossas vidas, não é? então você vai saber, você se conhece, Deus conhece o meu coração e o teu coração, às vezes há diferenças entre nós, entre vós, ou entre eles, mas o antídoto aqui é, conhecer Cristo, saber quem Cristo é, explorar a obra de Cristo, que ela é um meio, que vai limpar o nosso coração para que nós venhamos ter cada dia comunhão com o Senhor e com a igreja local. Se esse fosse só o problema, meu amado irmão, estava resolvido, mas não é só esse o problema dessa igreja, o outro problema é no capítulo 10, versículo 2, vocês vão agora olhar com clareza, o porquê que Paulo realmente está confrontando essa igreja com a proclamação do Evangelho, né? Mas antes de ler o versículo 2, há uma lição para os pastores, não é? Se além de mim, estiver outro pastor aqui, é, tenhamos essa lição nessa manhã. O versículo 10, Paulo aborda, dizendo que ele tem um desejo, ele tem uma motivação, primeira motivação, um desejo, segunda motivação, oração, só que a palavra oração aqui, ela não é essa oração que acabamos de fazer, que o nosso irmão convocou a congregação para fazer, não. No original vai aparecer intercessão, Paulo está dizendo, eu oro de forma específica, a fios pelo meu povo, o desejo, o pastor, tem desejo, pastor Guzica, a gente conversa muito, é? ele me revela o desejo, o ardor, da intercessão, pelo seu rebanho, e isso é bom, mas eu particularmente, também preciso a cada dia, nós precisamos desenvolver, não só a prática da oração coletiva, não é? Mas, o espírito intercessório, que são momentos, desafios de oração, diante da correria do dia a dia que nós temos, é um desafio para nós, isso é uma lição apostólica e que é uma lição pastoral para os pastores também, de ter desejo pelo rebanho, sobretudo de velar pelo rebanho, Hebreus 13, vai falar que o líder, o pastor, ele vela, como tem que prestar conta, diante de Deus, em oração, cuidar, interceder e orar, e o nosso pastor Hugo Zica faz isso muito bem. Mas Paulo, apresenta outros problemas, não é? E um dos primeiros problemas é, versículo 2, vamos, vamos elencar aqui juntos, porque eu lhes dou testemunho de que eles têm zelo de Deus, mas não segundo o conhecimento. Então Paulo reconhece que os irmãos têm um zelo de Deus, isso é bom, todo liderado precisa ser reconhecido. Olha, diácono, você está exercendo o papel da diaconia de forma relevante, administrador da igreja, missionário, o próprio pastor, todo mundo gosta de um elogio, o musicista, mesmo sabendo, Colossenses capítulo 3, versículo 17, que tudo o que fizermos por obras ou por palavras, estamos fazendo ao Senhor, para a glória de Deus, e o versículo 23 vai dizer e 24, que a recompensa do nosso culto, não vem de homens, vem de Deus mas nós sempre queremos ouvir, um elogio para, entendermos que o que estamos fazendo de fato está sendo relevante, Paulo diz, vocês têm o zelo de Deus, entendemos o seguinte, quando Paulo fala que ele ora pela salvação, aqui, salvação vem do verbo sóter, sóter significa libertar, desamarrar, quem está amarrado de pés e mãos, e lendo o versículo 2, e os outros versos, vamos entender, o que está prendendo estes irmãos, o que está proibindo estes irmãos, de proclamar o Evangelho, é o zelo de Deus, e o zelo de Deus, é o zelo de Deus, zelo de Deus aqui, um exemplo para os amados, Atos capítulo 15, veja rapidinho, versículo 1 se vocês não se circuncidarem, vocês não serão salvos, isto é o zelo de Deus... outro zelo de Deus, a dieta alimentar, Gálatas capítulo 2, aquela intriga, que Pedro estava fazendo, não é? no momento da evangelização, da comunhão, do ágape, da refeição, Pedro se separa dos gentios, não é? E vai perto dos judeus, aquilo é um tipo de zelo de Deus. Pedro pensou, se eles me verem com os gentios, lá no concílio de Jerusalém, eles vão me delatar então eu vou logo me antecipando, e Paulo repreende ele severamente, você está fazendo vergonha para o Evangelho, não é assim, quando Paulo diz, vocês têm até um zelo de Deus, Paulo, Paulo está criticando eles, Por que, que eu digo isso? Porque o versículo 1, a parte B vai denunciar, que este zelo é um zelo equivocado, sabe aquela pessoa que está fazendo algo relevante, mas, parece que biblicamente não está certo, é isso que está acontecendo aqui, então essa cosmovisão desses irmãos, proíbe eles de reconhecer, que Jesus é o cumprimento das profecias, e se eles têm essa dificuldade, como eles proclamarão o Evangelho, meus irmãos? Se este zelo de Deus, é um zelo radical, individual, exclusivista e altamente religioso. Vamos para a parte B do versículo. Meu irmão que estava fazendo a devocional, me desligue aqui, viu? Não tenha vergonha não, viu? Eu estou aqui sem o meu celular, para que eu não ultrapasse do meu tempo. Só fazer assim que eu obedeço. A palavra conhecimento, significa piedade, Eusébia, aquele que é pecador, reconhece os seus pecados, e se inclina para Cristo, quando Paulo diz assim, vocês não têm o conhecimento, vocês estão sem espiritualidade, sem devoção, sem arrependimento, esse é o primeiro problema, vamos para o segundo... Versículo 3, ignoravam a justiça de Deus. Ignoravam, na nossa língua popular, é alguém que vai, ah, ele é ignorante, não é? Eu acho que ele queria dizer assim, ele é arrogante. Está acompanhada do versículo anterior, a falta de conhecimento. Sobre a justiça de Deus, quem é a justiça de Deus? O Evangelho, capítulo 1, versículo 16 de Romanos, a justiça de Deus é o Evangelho que se revela de fé, em fé, ele está falando de Jesus Cristo aqui, que Jesus é a justiça de Deus, e que ele desconhece essa justiça de Deus, em detrimento da sua justiça, o outro problema, no versículo 3 é... e procurando estabelecer a sua própria justiça, autossuficiência, autorreligiosidade e falta de submissão ao Evangelho. Por isso, Paulo vai dizer que Cristo é o fim da lei, que Cristo é a justiça de Deus. E o versículo 6 e 7, como nós conversamos anteriormente, é a indagação deles, não é? Sobre quem vai pregar para eles. Querendo uma justificativa de que tem que ter alguém para pregar. E Paulo está dizendo, se tem alguém que tem que pregar, é vocês. Os irmãos estão entendendo o problema dessa igreja? Vamos fazer uma aplicação aqui agora. Eu não estou dizendo que você tem zelo de Deus neste sentido pejorativo e essas, essa natureza do versículo 2, 3, a natureza destes irmãos, eram equivocadas, sobre a devoção, sobre o Evangelho, mas, como nós iremos aplicar esta questão aqui? Você conhece você, e eu me conheço, eu sei quando eu não contribuo com a minha vida, eu sei quando eu não proclamo o Evangelho, qual a motivação eu coloco? Aqui já descobrimos as motivações deles, qual é a minha motivação? Porque muitas vezes, eu não quero proclamar o Evangelho, porque uma igreja não proclama o Evangelho? Porque um irmão não proclama o Evangelho de forma individual? o problema deles, era que eles achavam que tinham um o zelo de Deus, que tinham um o conhecimento de Deus, que tinham a justiça de Deus, mas Paulo desconstrói, dizendo, vocês estão equivocados, eu posso ser um pastor muitas vezes equivocado, dentro da igreja, nós podemos ser equivocados, estes problemas, estavam proibindo essa igreja de proclamar a evangelização, a biografia de Jesus, por isso vocês vão entender agora, por isso que essas perguntas do versículo 14, 15, quem vai pregar? Quem vai? Quem irá? Porque eles estavam amarrados, por isso ele usa o termo salvação, libertá-los da mente libertá-los da religiosidade, do legalismo, da é, autossuficiência, de dizer a eles, vocês precisam, reconhecer, que Jesus, é o cumprimento, das profecias, Deus quer nos usar, nós somos vasos escolhidos por Deus, para a proclamação do Evangelho, sabendo de que, o nosso problema não é esse aqui, não é? Porque nós conhecemos o Evangelho de Cristo, nós já o confessamos, mas pastor Elbe, aonde você quer chegar? O que te proíbe, para proclamar o Evangelho? O verbo sóter, que é salvar, ele cabe a nós sim, de nos libertar, mentalmente de alguma cosmovisão, que pode nos atrapalhar, para o Evangelho, eu acho que já estão me avisando, e nós, temos que nos levantar, isso 10 e 15, muito bem, nós temos que nos levantar, para proclamar o Evangelho, e eu vim nessa manhã, com todo carinho, dizer a você, desperta para a proclamação do Evangelho. Eu sei que vocês estão cumprindo Filipenses capítulo 1, versículo 5, 4 parece, Paulo elogiava, sabe aquele pastor que plantou uma igreja, e que ficou um tempo por lá, e fez um trabalho maravilhoso e foi embora, e ele escreve uma carta dizendo, eu tenho saudade de vocês, Paulo escreve Filipenses capítulo 1, e diz isso, eu sinto saudade de vocês, de como vocês me acolheram, e de como vocês cooperam com o Evangelho, e até hoje o fazem, Deus me chamou do meio do empresariado, eu era um empresário bem-sucedido do ramo dos transportes, não que Deus, quis me desempregar, e dizer que eu não posso ser um pastor bivocacional, não é não nada disso, pastor pode ser um pastor bivocacional, depende do contexto da igreja, eu entendo assim, mas é porque comigo, ele queria ter um trato diferente, eu era muito avarento, muito soberbo, eu dava mas não ia... E muitas vezes nós, podemos achar que o chamado de Deus para nós, é apenas cooperacional, no sentido financeiro. Mas eu quero dizer a você, meu nobre irmão, e minha nobre irmã, você é um vaso de barro que Deus escolheu para usar, de forma coletiva, cooperacional e individual, e dentro de você, há a porção da Palavra de Deus e Deus quer usar você, para proclamar o Evangelho, se tem problemas que te proíbe, Deus vai quebrá-los, e vai levantar você, e o pastor Hugo vai ficar muito feliz, quando você abordá-lo e dizer, pastor, o meu pequeno grupo, lá naquela comunidade está florescendo... Deus quer usar você como um ser humano, na comunidade onde você está. E Ele já vem te capacitando para isso. E te capacitará para que você proclame o Evangelho. Os problemas que sobrevêm sobre nós, eles têm um motivo. Forjar um caráter, fortalecer a nossa fé e nos dar maturidade para seguir na vida. Salmo 119, versículo 71. Gosto muito desse versículo. Foi bom eu ter sofrido. Porque no sofrimento, eu aprendi os teus decretos. As tuas vontades. Que Deus te ajude. Que Deus te use. Poderosamente. Como vaso escolhido. Na verdade, Ele já vem te usando. Não é? E às vezes somos Tímidos. Existe pastor tímido, covarde? Tem, está lá, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 6, 7, vai dizer que ele tinha crises profundas, chorava profundamente, eu fui analisar esse texto Mateus, profundamente, vai nos levar, que Timóteo tinha uma crise emocional muito forte, pastor te... tem irmão, todo mundo tem meus irmãos, Elias teve, Jesus teve na sala, ali no monte do Calvário, quando ele diz, a minha alma está profundamente angustiada, ao ponto de morrer, todos têm, aí ele vai dizendo, Paulo vai dizendo, não é? a vergonha do evangelho que Timóteo, Timóteo tinha, e a covardia que Timóteo estava enfrentando, Por que, que eu estou citando isso? Porque talvez eu e você, possamos ser visitados por esses sentimentos, e a hora que nós temos que orar, e dizer, Deus me ajuda. Às vezes temos até um certo zelo, não é? Mas às vezes esse zelo, prejudica muita coisa. Prejudica o nosso relacionamento. As pessoas não querem estar perto de nós. Sabe, Lucas 18, versículo 9, aquele judeu que orava, eu sou dizimista... Jeju duas vezes por semana, mas esse cara é um ladrão. Muitas vezes o zelo, em vez de edificar, ele espalha. Eu como pastor, tenho que ter cuidado com isto. Nós, temos que ter cuidado com este zelo. Eu, eu sou filho de uma igreja muito tradicional, não é? E lá tinha uma mesa que ficava bem no centro aqui, né? a mesa da ceia, e chegou um pastor que não conhecia, né? até conhecia, mas eu acho que não estava mais usando esse, esse rito, e ele disse, Elben, me ajuda a remover essa mesa para colocar um, um café da manhã, eu disse, não pode... <risos> disse, que não pode, é uma mesa, eu sei que é uma mesa, mas o cerimonial vai lhe proibir, eu disse, eu sou o pastor e eu sou o teu servo, eu peguei na, do lado da mesa e levei com ele, meu irmão, quando a mulher chegou, que era a lida do cerimonial, disse, não pode meu pastor, não pode, ele, porque essa mesa é santa... Isso é um tipo de zelo também, não é? Mas, Deus nos ajude. A minha ideia hoje aqui, é de te destravar, para a proclamação do Evangelho. Seja qual for o problema que você esteja passando, e que muitas vezes, esse problema impede de você avançar. Frutificar. Vamos ficar em pé, fazer uma oração de gratidão a Deus e eu é que vou pregar, você irá, não pense que é para o Japão não, pode ser bem, Hã? você é que vai pregar para ele, faz aquele cafezinho sabe, aquele chazinho da tarde, o bolinho, não sei, crie estratégias, faça que nem Mateus fez, não o Mateus ali, o outro Mateus da Bíblia, <risos> Mateus reuniu seus amigos, não foi? Recebeu o Evangelho, foi perdoado, recebeu o favor de Deus, sua graça e o perdão, e disse assim, não vou ficar comigo só, eu vou chamar os meus amigos para um banquete, não chama um banquete não, que é pequena tá cara, é? mas faça algo, e chame seu amigo, e com ele gere relacionamento, amizade, e proclame para ela, para ele, do Evangelho, bendito Deus e Pai de Jesus Cristo. Exaltado seja o Teu nome, obrigado por Tua palavra que penetra os nossos corações, e nos confronta a sermos proclamadores do Teu Evangelho, e nos confronta a sermos mais devotos de Deus em Jesus Cristo, se há algum problema que tente nos atrapalhar, nós pedimos a tua ajuda nessa manhã. Destrona a nossa mente, o nosso coração de tudo aquilo que não te glorifica. Se há alguma guerra dentro de nós que nos proíbe de pessoalmente proclamar o Evangelho àquela pessoa que o Senhor já colocou no meu coração. Me ajuda a melhorar. Encoraja os nossos corações a proclamar de forma individual, de forma coletiva o Teu Evangelho. Levanta homens e mulheres que possam usar seus talentos para... Criar oportunidades relacionais para incultir o Evangelho de Deus na vida das pessoas... Obrigado por, a, por essa igreja, pela família Batista Plenitude, que é detentora da comunhão, da doutrina, da oração e do partir do pão, obrigado pelo pastor Hugo, que tem se esforçado para arrebanhar o seu povo, e tu tem dado graça a este teu servo, para fielmente cumprir esse ministério. Abençoe nossas famílias que estão aqui representadas, as nossas crianças, os nossos jovens, o nosso povo batista, prospere a cada dia o teu povo, dando saúde e vida longa a estes irmãos, para que eles possam a cada dia proclamar o teu Evangelho, levante cada mulher, cada homem, cada jovem e tira aquilo que está incomodando, aquilo que está atrapalhando o teu servo, a tua serva, ajude-a, ajude-o... a se libertar daquilo que está proibindo ele de frutificar, esse teu servo tem até um zelo de Deus, mas, às vezes tem dificuldade mas o Espírito Santo de Deus, que está em nós, nos levantará, capacitará, trará a palavra de sabedoria, de libertação, de comunhão, para alcançar o coração do desesperançado. Prepara, qualifica, usa da maneira que o Senhor quer, em nome do Pai, em nome do Filho, e do Espírito Santo de Deus, e a Igreja diga Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Obrigada por estar conosco. Volte sempre. A Igreja Batista Plenitude tem sempre uma mensagem de Deus para você.